0: To jest KKKO.net. Między wiarą i nauką Chrystus Zmartwychwstał Witajcie Powracamy po przerwie i powracamy do naszego cyklu Historia Boska i Ludzka Dzisiaj profesor Sławomir Leciejewski będzie mówił o biblijnej historii zbawienia. Posłuchajcie. Mamy biblijną historię zbawienia. I teraz będzie dużo o Słowie Bożym. Czyli zaczniemy od takiego, no w sumie dość szybkiego, no bo to spróbujemy zrobić w godzinę, przebiegnięcia tych wszystkich relacji, które zachodziły pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Co to jest biblijna historia zbawienia? To jest jedna z książek, tu, z których korzystałem. To był chyba nasz podręcznik w ogóle na teologii. Mieliśmy taki przedmiot, biblijna historia zbawienia albo historia zbawienia. To jest taki klasyczny podręcznik Romaniuka. Niektórzy tutaj siedzący się pewnie z tego podręcznika też uczyli, ale przede wszystkim Boży Plan Świadczenia Dobra Człowiekowi. To jest ta historia zbawienia. To jest też proces takiego, mówiąc trochę metaforycznie, zbliżania się Boga do człowieka i oddalania się i ponownego zbliżania człowieka ku Bogu. Czyli to jest taki proces cały czas dynamiczny. Bóg się przybliża do człowieka, Człowiek się oddala od Boga, później Bóg znowu się przybliża, człowiek czasami też się przybliża, czasami oddala itd. i tak dalej. to jest cały czas proces relacji, tak? Raz bliżej, raz dalej. No i ta biblijna historia zbawienia to jest taki opis dziejów tej ciągłej, całej ludzkości. Czyli ta historia zbawienia i ona się opiera właśnie na tych dwóch podstawowych ideach, czyli idei oddalenia i dystansu, albo idei zbliżenia bliskości człowieka względem Boga. Czyli opis dziejów całej ludzkości, to jest właśnie ta historia zbawienia, która się opiera na dwóch ideach. Oddalenia, zbliżenia, dystansu, bliskości człowieka względem Boga. I cały czas to się dzieje i w historii całej ludzkości i w historii każdego z nas, jak tutaj stoimy czy siedzimy, tak? Raz jesteśmy dalej, raz jesteśmy bliżej. Bóg się do nas przybliża, my się czasami od Niego oddalamy, a czasami chcemy wrócić, i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas to się dzieje. I na płaszczyźnie właśnie takiej indywidualnej, i ludzkości w całości. Tak? Inne ujęcie dzieje zbawczych kontaktów Boga z człowiekiem. I te zbawcze kontakty dokonują się w konkretnych momentach ludzkiej historii. I one rozwijają się w czasie. No i tutaj mamy to, jak można rozumieć zbawienie w różny sposób, tak? To nie jest takie słowo oczywiste. Tutaj mamy kilka przykładów. To może być wybawienie od jakiegoś kłopotu, wyzwolenie z jakichś kajdan albo wyswobodzenie z jakiejś trudności, czy uwolnienie od czegoś, co mi doskwiera, czy uszczęśliwienie, czyli ofiarowanie czegoś, co jest cenne i czyni mnie szczęśliwym. I tutaj mamy takie dwa techniczne, teologiczne pojęcia. Niektórzy się oburzają, jakie je pokazuję, ale spróbuję to wytłumaczyć. Czyli to pojęcie zbawienia zawiera dwa aspekty. Negatywny, tu jest w cudzysłowie, to znaczy nie zły, tylko taki, że Bóg nam coś zabiera. Zabiera nam zło, które nam ciąży. Tak? Czyli Bóg nas de facto uwalnia od zła, które nas jakoś tam przygniata. Ale mamy też aspekt pozytywny, czyli obdarowanie dobrem. Czyli to, co często Andrzej powtarzał, Bóg daje i uwalnia. Tak? No i to jest ta podstawowa rzecz, którą Bóg robi. On daje coś dobrego, a uwalnia od czegoś złego. Uwolnienie od zła byłoby przede wszystkim tym, że Bóg nas uwalnia od oddalenia od siebie, czyli przybliża nas do siebie. A obdarowanie dobrem to jest tak naprawdę obdarowanie Bożą bliskością. To jest podstawowa rzecz, tak? czyli Bóg uwalnia nas od tego wszystkiego, co stanowi dystans pomiędzy Nim a mną, a to podstawowe dobro to daje nam sam siebie. No i te etapy biblijnej historii zbawienia, w tej mądrej literaturze teologicznej się ich wyróżnia takich dziewięć podstawowych. Pierwszy to jest stworzenie człowieka jako przejaw odwiecznej dobroci Boga. Drugi etap tej historii zbawienia, czyli tutaj mielibyśmy tą bliskość, tak? a w tym drugim mielibyśmy to oddalenie, tak? czyli mamy grzech jako reakcja człowieka na dobroć Bożą objawioną w dziele stworzenia. Tutaj ja dopisałem egzegeza rodzaju 3, czyli my dłużej się zatrzymamy na tym fragmencie z rodzaju 3. Jak pamiętają ci, którzy byli na pierwszej i drugiej edycji, tam dłużej zatrzymywaliśmy się przy pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i przy drugim rozdziale Księgi Rodzaju, a teraz przy okazji omawiania tej historii zbawienia zatrzymamy się dłużej przy trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Później mamy, to też już się dzieje w tym fragmencie, czy krótko po nim, czyli mamy pierwszą obietnicę zbawienia jako odpowiedź Boga na grzech, czyli tam, gdzie jest oddalenie, od razu Bóg zapowiada że On chce coś z tym zrobić, czyli chce znowu zbliżenia z człowiekiem. Później mamy tą ideę bliskości w konkretnych osobach, czyli mamy Abrahama, Mojżesza, jozłego z sędziów, czyli Abraham, Mojżesz, Jozue i sędziowie jako mężowie zaufania Bożego. I poprzez te konkretne osoby i poprzez relacje z tymi konkretnymi osobami Bóg znowu jest blisko swojego ludu. Później mamy królów i tutaj zaczyna się ten proces oddalania. Naród wybrany nie chce mieć bezpośredniej relacji z Bogiem, chce mieć ją zapośredniczoną poprzez królów. O tym sobie zaraz powiemy więcej. Tutaj zaczyna się oddalenie. No i tutaj jest już oddalenie w wersji takiej maksymalnej, czyli mamy ku upadkowi niewola babilońska, Prorocy jako ci, którzy próbowali odnowić. No i pojawia się idea reszty Izraela, że ci będą zbawieni, czyli ci znowu powrócą do tej pierwotnej bliskości. Oczywiście to wszystko zaczyna się wypełniać, czy nawet wypełnia się w Jezusie z Nazaretu, czyli tutaj mamy to wypełnienie proroctw Mesjańskich i tą ideę maksymalnego zbliżenia Boga z człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, więc już bliżej być nie może. No i mamy też historię wprowadzenia w życie nakazu misyjnego Chrystusa, czyli tutaj się rozpoczynają czasy no czasy kościoła, tak? Tak naprawdę, tak? Czyli historia wprowadzania w życie nakazu misyjnego, no to tutaj zaczyna się kościół, tak, których Jezus zakłada, a na końcu będzie paruzja, tutaj w tej literaturze się tak też poetycko opisuje to, i liturgia niebieska jako wyraz ostatniego zbliżenia się Boga do człowieka. Wtedy już będziemy na zawsze razem a, paruzja, tak, czyli powtórne, przepraszam, termin techniczny, teologiczny przepisałem z książki, czyli powtórne przyjście Jezusa na ziemię. I to jest tak w prostych słowach ta paruzja, czyli Jezus przyjdzie ponownie do swojego ludu, żeby już z nim być na zawsze w sposób taki bezpośredni. No i teraz omówimy sobie pokrótce wszystkie te punkty. Najwięcej czasu poświęcimy na ten drugi, ze względu na to, żeby spróbować troszkę pobyć bliżej ze Słowem Bożym, bo tam jest oczywiście bardzo dużo nieporozumień, jakieś tam gadające węże z drzewa, jakieś jabłka, coś takiego, żebyśmy to troszeczkę jakby chwycili, o co tam chodzi. Że nie chodzi o gadających wężów tak, z drzewa. Już nie mówiąc o tym, że tam o żadnych jabłkach też nie ma mowy, zaraz to sobie przeczytam. I ten pierwszy punkt to będzie tak naprawdę powtórka tego, co było na tych dwóch pierwszych edycjach. Czyli mamy stworzenie człowieka jako przejaw odwiecznej dobroci Boga i w Biblii mamy dwa różne opisy stworzenia. Tak, Jeden obecny w drugim rozdziale Księgi Rodzaju i jeden obecny w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I one, jak widać, po tych punkcikach, które są oznaczone kolorami, one mówią o czym innym. Tak? Czyli jeden opis, ten z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, mówi, że stworzenie było w jeden dzień, że tym tworzywem czy pratworzywem była ziemia, bo z prochu ziemi ulepił tego człowieka. I człowiek stworzony jest jako pierwszy, czyli z tej ziemi jako pierwsza, dopiero później wszystko pozostało. A z kolei w tym opisie z rodzaju 1 mamy, że Bóg stwarza w sześć dni, tworzywem jest woda, bo Duch Boży unosił się nad wodami. Tak? I człowiek stworzony jest jako ostatni. Więc tu jest jeden dzień, tu 6 dni, tu z ziemi, tu z wody, tu jako pierwszy, tu jako ostatni. Więc jeżeli byśmy chcieli czy próbowali to czytać jako taką opowieść, przypominającą traktaty naukowe współcześnie, no to byśmy byli w dużym zamieszaniu, tak? bo to nie wiadomo, czy w sześć dni, czy w jeden, czy z wody, czy z piachu, czy jako pierwszego stwarza człowieka, czy jako ostatniego. Więc pierwszy wniosek, który już wysnuł święty Augustyn, był mniej więcej taki, że no nie może być to naukowy opis stworzenia. Jest to po prostu pieśń religijna. Ona też nie posiada znaczenia dokumentu historycznego. Czyli to nie jest źródło historyczne, tylko po prostu utwór wierszowany. I jeszcze raz powtarzam, gdybyśmy chcieli z wierszy, które mówią o pięknie samochodów, nauczyć się jak zbudować samochód i ewentualnie jak go naprawić, jeżeli się popsuje, no to z tych wierszy o samochodach się tego nie nauczymy, bo one nie temu służą. Tak? Poezja nie służy do tego, żeby się nauczyć jakiejś historii albo jakichś szczegółów technicznych dotyczących budowy albo jak to powstawało. O czym ma przypominać ten utwór wierszowany? Przede wszystkim o jednej ważnej rzeczy, że wszystko pochodzi od Boga. Nie jak pochodzi, tylko że pochodzi. Czyli Bóg jest stwórcą wszystkiego, co istnieje. I najważniejsze tak naprawdę jest przesłanie teologiczne, o którym też już mówiliśmy, tej Księgi Rodzaju 1, mianowicie jest takie, że Bóg jest Stwórcą Wszechmocnym, który sam stwarza wszystko z niczego. To, że z niczego, to już jest idea filozoficzna, która gdzieś tam przeniknęła do drugiej Księgi Machabejskiej, rozdział 7, werset 28, ale to już jest też późniejsza idea o tej kreatio ex nihilo, jakby powiedział święty Tomasz z Akwino. Człowiek to najdoskonalsze ze wszystkich stworzeń, ma on w sobie coś z Boga. I tutaj jest ta idea obrazu i podobieństwa, którą późniejsi filozofowie i teologowie określili jako rozum i wolna wola. W Starym Testamencie tych idei, idei rozumu i idei wolnej woli, nie ma, jest tam idea obrazu i podobieństwa, które później, późniejsi teologowie tak wyinterpretowali. Bóg stwarza tylko dobre rzeczy. To, co złe, nie może pochodzić od Boga. Czyli jak ktoś mówi, że Bóg kogoś skarał za coś, to się głęboko myli, bo to jest bardzo niebiblijne. Tak? Bóg ewentualnie może dopuścić, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich wyborów, tak? ale nie, żeby tam kogoś karał. Tak? Od karania jest kto inny. No i człowiek stworzony przez Boga jest zaproszony do tego, żeby za to stworzenie dziękować. I po to jest ten dzień siódmy, w którym Bóg rzekomo odpoczął, tak, tak jakby mógł się zmęczyć. Mamy też podsumowanie egzegezy, czyli takie przesłanie teologiczne, które wychodzi z rozdziału drugiego Księgi Rodzaju. Jest takie, że człowiek otrzymał życie jako dar Boży. Czyli życie to dar Boga. Druga rzecz, że Bóg obdarowuje hojnie. Nie tylko życiem, ale także tym wszystkim, co jest wokół człowieka. Czyli On mu daje przyrodę. Nieożywioną i ożywioną. Nieożywiona to na przykład kamień, a ożywiona to na przykład krowa, żeby miał mleko. I przede wszystkim tu pojawia się idea, że Bóg chce być w przyjaźni z człowiekiem. Ta idea podstawowa historii zbawienia. Czyli Bóg chce być w dobrej relacji, w relacji bliskości z człowiekiem. No i to symbolizuje ten raj w ziemi Eden. Czyli mamy krainę Eden, która jest tam opisywana i mamy ten szczególny ogród, który się nazywa raj, w tej ziemi Eden. Niektórzy do dzisiaj go szukają. No i Bóg nie chce, by człowiek doświadczał samotności. No i tutaj się pojawia ta idea dopełnienia, którą, której nie widać w języku polskim poprzez nazwy nawet. Ale jak mamy man i woman, to jedno słowo się zawiera w drugim. Tak jak w staropolskim ksiądz Jakub Wujek, który tłumaczył pierwszą Biblię na język polski, on tam to przetłumaczył jako mąż i mężyna. Bo tam była ta idea albo isz i isza. To by było w tym hebrajskim. Czyli jedno zawiera się w drugim. Czyli jest jedno z drugim tak splecione, że tworzą po prostu coś jednego. No i teraz przechodzimy do grzechu jako reakcji człowieka na dobroć Bożą objawioną w dziele stworzenia. No i tutaj mamy Księgę Rodzaju, rozdział trzeci. To jest z Biblii tysiąclecia. I żeby było naszym takim zwyczajem koinonijnym, to sobie przeczytamy to słowo każdy po cichu, tak? Nie, po prostu na głos. Chodzi o to, że wiara się rodzi z tego, co się słyszy, a nie z tego, co się tylko widzi w postaci jakichś tam literek. Więc to, co ja zaproponuję, to to, żebyśmy po prostu przeczytali ten fragment wszyscy razem. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście, Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali, dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła nam drzewo, to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała, dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł, a wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepas. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powie wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża. Ponieważ to uczyniłeś, Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i pro będziesz jadł wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiasty, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, Ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział... Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu wężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł. Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny, dla Jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz mnie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i polskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. I widzimy tutaj... Kilka fragmentów, które są oddzielone takimi odstępami. Ten tekst tutaj nieprzypadkowo podzieliłem na takie fragmenty. Jest taka większa interlinia. I zobaczmy, że tutaj mamy mądrzy teologowie, którzy się na ten temat wypowiadają, bibliści. Wyróżniają tutaj kilka fragmentów. Tych pierwszych pięć wersetów z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju... Tytułują tak, pierwsi rodzice kuszeni przez diabła. Kolejny fragment, czyli wersety 6 i 7 popełniają nieposłuszeństwo względem Boga, spożywając owoc zakazany. Wersety od 8 do 13, dlatego Bóg przeprowadziwszy dochodzenie nad winnymi. I kolejne wersety 14-19 i po zagrożeniu karami poszczególnych winowajców, wyrzucił pierwszą parę ludzką z raju. I to są wersety 20-24. Czyli pierwsi rodzice kuszeni przez diabła popełniają nieposłuszeństwo względem Boga, spożywając owoc zakazany. Dlatego Bóg, przeprowadziwszy dochodzenie nad winnymi i po zagrożeniu karami poszczególnych winowajców, wyrzucił pierwszą parę ludzką z raju. I to jest jakby streszczenie, takie pierwsze przybliżenie, streszczenie tego, fragmentu, No ale na tym nie poprzestaniemy, zobaczymy sobie troszeczkę głębiej te wszystkie pięć fragmentów. To będzie jakby nic nowego względem tego, co jest napisane w tej mądrej książce księdza profesora Brzegowego, pięcioksiąg Mojżesza, wprowadzenie egzegeza teologia. Jeszcze raz egzegeza to jakby takie wyciąganie sensu z tego tekstu żebyśmy nie pływali po nim tylko tak po wieszu. No i tutaj na samym początku mamy, a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. No i tutaj pojawia się ta idea węża, czyli tego kusiciela na początku pierwszego wersetu. I o co tutaj chodzi? No tutaj jakby z ostatniej księgi Pisma Świętego do, dowiadujemy się, kim jest ten wąż, czyli z Apokalipsy 20 rozdział, drugi werset, no tam mamy wprost, tak, że chodzi o diabła. Ale tak naprawdę chodzi też o symbolikę, czyli w tych czasach, kiedy ten tekst był pisany, a był pisany mniej więcej 3000 lat temu, jak wtedy rozumiano ideę węża, 3000 tysiące lat temu. I Wężom przypisywano wiele różnych znaczeń wtedy, czyli te trzy tysiące lat temu, czyli było to bóstwo wegetacji, żyzności i płodności, czyli takie zwierzę, które, jak myślano wtedy, zawsze sobie da radę, cokolwiek by się nie działo, to gdzieś tam się prześlizgnie, przeżyje itd., itd. tak, czyli myślano o nim, że to jest coś takiego bardzo życiodajnego i trudno zniszczalnego, Czyli ktoś, kto jest gdzieś tam za życie odpowiedzialny. Też uznawano go za symbol demonów, to już bliżej do tego diabła. Środek do przepowiadania rzeczy tajemnych i przyszłych. Jak tam się wieje odpowiednio, to coś można tam niby z tego wyciągnąć. Czyli coś, co zapewnia wiedzę, czyli nie dosyć, że jest życiodajne, to też jest odpowiedzialne za jakąś wiedzę tajemną i środek do praktykowania czarnej magii. Czyli takie rzeczy po części, które wprost sugerują, co takiego, że to jest Boży przyjaciel, czy raczej nieprzyjaciel? Raczej nieprzyjaciel, tak? No i właśnie zwłaszcza to, ten symbol demonów, czy środek do praktykowania czarnej magii, to by były te takie rzeczy bardzo negatywne, przeciwstawiające się Bogu, a to te dwa, czyli żyzność, płodność, czy coś, co umożliwia poznanie jakiejś wiedzy tajemnej, no to byłoby jakoś tam atrakcyjne. tak? Czyli z jednej strony mamy pewne rzeczy, które są tam w tym wężu uznawane za atrakcyjne, a inne takie, że no gdzieś tam z Bogiem nie mają nic wspólnego. I ta symbolika, ona jest bardzo Ważna, tak? bo myślano, że od tego węża można coś fajnego przy okazji wyciągnąć. Przynajmniej tak wtedy rozumiano istotę bycia wężem. Ale tu, jakby po pójściu za tymi propozycjami tego węża, się okazuje, że nic z tych dobrych rzeczy się nie dzieje, tak? które z tym wężem wtedy wiązano, tak? Z żadnego z tych dóbr rzekomo pochodzących od węża, czyli życia, tej mądrości, poznania jakiegoś tam żywności, czyli bycia życiodajnym, czy przeżywania w różnych okolicznościach, no nie da się uzyskać od tego węża, tylko to są wszystko rzeczy, które tak naprawdę można uzyskać od Boga, bo Bóg jest dawcą dobra, a nie ten wąż, tak? I tak naprawdę... Jak mówią bibliści, ten gadający wąż to nie jest postać realna, tylko symbol literacki, który był wtedy użyty. Tak? Węża użyto jako coś, co wtedy z nim wiązano, tak? że są to rzeczy, które są Bogu przeciwne, ale są też rzeczy tam atrakcyjne w tym wężu. Wtedy tak rozumiano. Dzisiaj też pewnych słów używamy, nie w ich znaczeniu dosłownym, tylko coś, co one tam za sobą niosą na przykład, że ktoś coś powiedział ni z gruszki, ni z pietruszki. No to nie rozumiemy tego dosłownie, tak? nie chodzi o jakieś gruszki i pietruszki. Tak? Albo, że coś powiedział ni w pięć, ni w dziewięć. No to też nie chodzi tutaj o konkretne cyfry, tylko o pewną frazę, która się z tym wiąże. I wtedy też tego gadającego węża jakoś tak bardziej symbolicznie potraktowano. Ale to, co tutaj jest ważne, także z takiego teologicznego punktu widzenia, to jest ta pokusa, która gdzieś tam od wersetu pierwszego do piątego się pojawia. Tak? Diabeł przystępuje do niewiasty, jak twierdzą bibliści, dlatego że to jest taka istota bardziej wrażliwa na różne rzeczy, które ją tam otaczają, więc może łatwiej jakoś tam jej zaproponować coś atrakcyjnego czy z pozoru atrakcyjnego, tak? Faceci są gruboskórni, więc tam co mi tam jakiś wąż, nie? Mam cię gdzieś i tyle, tak? Więc trudniej byłoby może do niego dotrzeć wprost. I on na co pokazuje? Wskazuje na zazdrość Boga, który chciał przeszkodzić człowiekowi w zdobyciu wiedzy właściwej Bogu. Czy prawdą jest, że się mówi, że tam się pojawiają kłamstwa, tam się nie pojawiają kłamstwa, tylko y, sugestie, tak? Że a, a może, czyli takie zasianie wątpliwości pewnych. Bo jeżeli ktoś zadaje pytanie, to pytanie, jak mawiają logicy, nie ma wartości logicznej, czyli pytanie nie jest prawdziwe albo fałszywe, tak? Ale może coś zasugerować, jakąś tam wątpliwość wzbudzić. Poznać dobro i zło, to co on proponuje. Bez Boga to znaczy chcieć autonomii moralnej, czyli być samemu tym, który ustanawia reguły. Tak to wtedy rozumiano. Czyli jak poznam dobro i zło, to wszystko, co jest w tym świecie, co jest jakąkolwiek regułą, zasadą, przykazaniem, to jest zależne ode mnie. Czyli ja ustanawiam reguły dla tego świata poznaje dobro i zło, to znaczy, że ja jestem regułodawcą, a nie Bóg. Ja jestem prawodawcą, nie Bóg, czyli ja sam będę o wszystkim decydował, co dotyczy mojego życia, ale także życia, społeczności i tak dalej. Jeżeli się przypatrzymy temu, co się dzieje w XXI wieku, no to widzimy dokładnie to, że to się dokładnie dzieje. Nie ma nic nowego względem tego, co by nie było opisane w tym tekście. No i tutaj mamy tą drugą część, gdzie pojawia się ten grzech. Na początku pojawia się nieufność względem Boga, czyli także chęć niezależności. I to jest ten grzech wewnętrzny, czyli ja już zaczynam wątpić, czy Bóg jest Bogiem dobrym, czy chce dla mnie tego, co najlepsze. Czy Bóg może nie jest tym, który coś przede mną ukrywa, a warto byłoby to Odkryć i mieć dla siebie. Ale to nie jest jeszcze żadne działanie, tak? tylko to są pewne rzeczy, które się rozgrywają w mojej głowie. Później niewiasta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, czyli że są atrakcyjne w sensie spożywczym. A jak coś jest atrakcyjne w sensie spożywczym, no to też jest życiodajne w tym sensie, że jak ja nic nie jem, no to umrę z głodu, tak? a jak się najem, to przeżyję dłużej. Tak? Więc tutaj jest ta idea, że no to jest coś, co się nadaje do podtrzymywania życia. I ujrzała, że są one rozkoszą dla oczu i nadają się do zdobycia wiedzy, czyli rozkoszą dla oczu, czyli mamy tutaj taką ideę przyjemności zmysłowej, coś jest takie atrakcyjne zmysłowo, wizualnie, ale także obiecujące powodzenie w zdobyciu wiedzy. Czyli jest ten wąż, szatan, który obiecuje, że no tutaj masz przed sobą coś, co nie dosyć, że jest zmysłowo atrakcyjne, to jeszcze może być użyteczne praktycznie, to jest coś, co da ci wiedzę. Już nie Bóg jest tym, który daje wiedzę, tylko coś innego, co Bogiem nie jest. Czyli nie Stwórca jest tym, który daje wiedzę, tylko Jego stworzenie, tylko i wyłącznie. Tak? Jest atrakcyjne, nie Bóg sam w sobie, tylko to, co On tam zrobił. No i tutaj niewiasta zerwała owoc i zjadła. Tam nie jest, tu jest chyba skosztowała, tak? Skosztowała. Tam jest bardziej słowo, które sugeruje zżarła, tak? A nie, że skosztowała tak subtelnie. Tu mamy ten grzech zewnętrzny, czyli było jakieś polecenie, masz tysiąc drzew, możesz skorzystać z 999, czyli zdecydowana większość, masz jedno albo dwa w innych interpretacjach, bo tam czasami się mówi o dwóch drzewach. I z tego może nie. Masz 999 dla siebie, albo może ileś tysięcy, jedno nie. No i akurat się okazuje, że ten tam wąż zwraca uwagę na to jedno, które miało być nie. No i tu się pojawia ten grzech zewnętrzny, czyli jakiś czyn. Nie tylko myśli, ale także działanie. No i tu już jest pełnia, tak? Nie tylko myślę, żeby coś zrobić, ale także działam, tak? I za to ponoszę ewentualne konsekwencje. I to jest też mocny fragment, ale tu jakby nie chodzi o relacje damsko-męskie, warto o to podkreślić, tak? Bo tu akurat jest taki przykład, że ta uwiedziona niewiasta staje się teraz uchodzicielką mężczyzny i takim samym kusicielem, jakim był dla niej szatan. I tu nie chodzi o relacje damsko-męskie, tylko o pewien mechanizm ogólny, czyli ten, kto coś źle zrobił, zaczyna wciągać innych w to samo, Tak? W stylu, a co, ze mną się nie nabijesz. I tutaj jest jakby ten mechanizm, że mi się coś nie udało, to już niech wszyscy mają przesrane. Przepraszam. Co mam być sam, taki głupi, nie? Niech wszyscy będą ze mną. I to jest właśnie to, nie? Ktoś, kto jest, to jest pewien mechanizm, nie? Zwiedziony, to zaczyna też wchodzić w tą rolę niestety. I propaguje pewne durne idee dalej. No i mamy, że ten grzech powodowany był pychą i chęcią zrównania się ze Stwórcą oraz uniezależnienia się całkowicie od Jego woli. Tak zaczęła się historia grzechu, który później w teologii został nazwany grzechem pierworodnym. Jak się pytam różnych mądrych teologów, żeby mi wyjaśnili istotę grzechu pierworodnego, to tam kręcą nosem, nie za bardzo wiedzą, jak to wyjaśnić, więc ja też nie będę wyjaśniał. W każdym razie zaczyna się historia grzechu. Warto pamiętać, że też w teologii to się określa mianem historia etiologiczna. Takie trudne słowo, ale chodzi o to, że to jest taka próba wyjaśnienia obecnego stanu człowieka na bazie wydarzeń z bliżej nieokreślonej przeszłości czyli jest jakaś kicha współcześnie, czyli widzimy grzech w świecie, to próbujemy to wyjaśnić poprzez odwołanie się do jakiejś historii z przeszłości. Tak? Czyli żeby sobie to jakoś wyjaśnić. Bo skoro Bóg jest dobry, no to skąd ten grzech? Nie? I żeby to sobie jakoś wykoncypować. Bo, bo jeżeli bym powiedział, że Bóg jest za wszystko odpowiedzialny i bym widział grzech w świecie, no to musiałbym powiedzieć, że za grzech jest odpowiedzialny kto? Bóg, nie? No a to się z ideą Boga zupełnie nijak ma, tak? O tym troszeczkę będzie piąta edycja konferencji Ewolucja, stworzenie, czyli o problemie zła w świecie z perspektywy teologicznej i z perspektywy też naukowej. Taka przerwa na reklamę. Skutki grzechu. To widzimy w wersetach siódmym i ósmym. Znika harmonia między ciałem i duchem. Ludzie zaczynają się wstydzić. Czyli znika taka wewnętrzna harmonia pomiędzy tym, co ja myślę o sobie, tym, co jest gdzieś tam mną w sensie zewnętrznym i też kontekst otoczenia. Tak? Pojawia się też lęk przed Bogiem. Ludzie się zaczynają chować. No i to są te dwie podstawowe rzeczy, czyli wstyd i później lęk, tak, ale kicha wyszła nie? i teraz trzeba będzie ponieść konsekwencje. Nie? Oczywiście większość ucieka przed konsekwencjami i pojawia się jeszcze większy lęk i jeszcze większy wstyd. I spiralka narasta. Później pojawia się taki fragment wersety 9-13, który został nazwany jako Boże przesłuchanie. Ludzie ukrywają się przed Bogiem, no i tutaj jest to zerwanie tej relacji, tak? To już człowiek ucieka przed Bogiem. Wcześniej był blisko. Dalej mamy, że mężczyzna usprawiedliwia to przez nagość. A kto mu powiedział o tej nagości? Nie, nie za bardzo wiadomo, tak? Więc pojawiają się tam jakieś dziwne usprawiedliwienia. To tak sobie wymyślam. Albo wszyscy tak robią, tak? Teraz byśmy powiedzieli. Nie będę płacił ZUS-u, bo tak wszyscy unikają płacenia ZUS-u, tak? Więc po co albo po co mam płacić podatki, nie? lepiej zakombinować no takie w przestrzeni ekonomicznej, nie? albo co będę frajerem i będę jechał 90 na godzinę, jak wszyscy tu jadą 120. Nie? I tych przykładów można mnożyć, nie? zawsze jakieś usprawiedliwienie się znajdzie. No i oczywiście to nie ja jestem winny, tylko winny jest kto inny. Nie jestem winny, winny jest kto inny. Mężczyzna zrzuca winę za swój upadek oczywiście na niewiastę. A to jest tak naprawdę oskarżenie nie tylko niewiasty, ale samego Boga. Tak? Przecież ty mi ją dałeś, to po co żeś mi ją dał? Tak? Co to za pomoc dla mnie? nie? Mi tu przyniosła jakieś tam owoc. To nic, że on tam, jak czytamy w tekście, był przy niej nie? cały czas. Więc on to wszystko widział. Co tam się dzieje? Nie zareagował. A oczywiście niewiasta to nie ja jestem winna, to ten wąż, to po coś go tam stworzył w ogóle. No i też jest znowu, że to nie ja, tylko ktoś inny, a w zasadzie to Bóg jest za to odpowiedzialny. Nie? Mógł nie stwarzać węża, albo mógł nie stwarzać niewiasty. Czyli mamy zrzucanie winy na innych, a w konsekwencji zawsze oczywiście Bóg jest winny. No i później mamy ten fragment, wersety 14-19, które są określone jako wyrok na przestępców. Bóg przeklina szatana i zapowiada jego klęskę ze strony rodzaju ludzkiego. Czy Bóg przeklina człowieka? Bo tutaj jest, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych. A o człowieku? Mówi o nieprzyjaźni, o trudzie. Czyli nie ma, bądź przeklęty człowieku, tak? czyli nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Bóg mówi do szatana, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ale do człowieka tak nie mówi, tak? więc to jest też już początek dobrej nowiny. Bóg nie przeklina ludzi, jedynie zapowiada cierpienia. Czyli, byśmy powiedzieli, po prostu mówi o tym, co będzie konsekwencją grzechu. Zwykle jest tak, że jak jest jakiś czyn, to czyn ponosi znaczy jakieś tam konsekwencje. Tak? Jeżeli ja jestem na dziesiątym piętrze i wyrzucam z balkonu cegły, no to wiem, że one się gdzieś tam roztrzaskają. Czasami to będzie dach samochodu, czasami to będzie głowa albo jakiś wózek z dzieckiem. Ale to będzie tylko konsekwencja moich czynów. Nie jest tak, że Bóg jest odpowiedzialny za to, że komuś spadła cegła na głowę, tylko ktoś, kto ją po prostu wyrzucił Albo że się balkon urwał, akurat ktoś się zabił, tak, bo spadł razem z balkonem. To oczywiście, jak niektórzy mówią, to gdzie był Bóg? A gdzie był ten, kto dostał w łapę i przyjął zrobiony budynek niezgodnie ze specyfikacją? To jest tak naprawdę konsekwencja czynów konkretnych osób. No i tutaj są też te konsekwencje, czyli kobieta, to są te boleści związane z macierzyństwem, czy z porodem. Zapragnienie życia i przyjemności ma coś dokładnie odwrotnego, czyli życie się zaczyna, ale nie jest to zbyt przyjemne. Czyli chce przyjemności, dostaje coś odwrotnego i poddanie mężowi. Chce mieć władzę, czyli chce poznać dobro i zło, czyli chce mieć pełną władzę, a uzyskuje coś, co w tamtej kulturze było oczywiste, współcześnie nie jest oczywiste, takie poddanie swojemu Mężowi. Czyli chce mieć władzę, a dostaje dokładnie coś odwrotnego. I to z grzechem doskonale wiemy, tak bywa. A miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze, czyli odwrotnie. A mężczyzna, ciężka praca dla zdobycia środków do życia. I tutaj mamy konsekwencje znowu tej rządzy władzy, chce poznać dobro i zło, bo on to wszystko słyszał, co ten wąż gadał do tej niewiasty, czyli jego żony. Tak? No i śmierć chce mieć pełnię życia, tak? a dostaje konsekwencji coś dokładnie odwrotnego. Później jest jeszcze werset 20, ponowne nadanie imię swojej żonie, Hawach, to znaczy odhaj, czyli istota żyjąca, czyli imię znaczące ta, która jest dawczynią życia. No i następnie mamy wersety 21-24, rodzaju 3. Tutaj mamy to wyrzucenie z ogrodu Eden. Chociaż ludzie popełnili grzech, Bóg ich nie opuszcza. Po czym to możemy sądzić? Po tym, że On ich wyposaża. Czyli daje im coś, co w tamtych czasach było potrzebne do przeżycia. Czyli nie jest tak, że a teraz rób ta, co ta, tak? Mieliście mnie gdzieś, to ja was mam też gdzieś. Tak to mniej więcej z ludźmi bywa. Ale tutaj tak nie jest. Bóg nie opuszcza. Odcina człowiekowi drogę do nieśmiertelności. Oczywiście wyposaża niekoniecznie w taki ładny płaszcz skórzany, tak, ale tam było odzienie ze skóry. Ale tutaj mamy odcina człowiekowi drogę do nieśmiertelności, czyli do drzewa życia. I jak myślicie, to jest w tym konkretnym przypadku błogosławieństwo czy przekleństwo? To jest błogosławieństwo. Dlaczego? Bo, bo chodzi o to, że powtórzyłaby się sytuacja dotycząca diabła. tak? On jest nieśmiertelny, jego wybór byłby utrwalony na zawsze. I tutaj też to oddalenie od Boga byłoby nieskończone. Ono by zawsze trwało. Więc ci bibliści wyciągają takie przesłanie, nie? że motywacją tego jest Boże Miłosierdzie gdyż zdobywszy nieśmiertelność, ludzie pozostaliby na zawsze grzesznikami, tak jak demony. To by się po prostu utrwaliło na zawsze, ta sytuacja. tak? Nie chciałby tego Bóg. Podsumowanie. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli pierwsi rodzice, została zniszczona, zostało zerwane panowanie duchowych władz nad ciałem, jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom, ich relacje będą naznaczone. Pożądaniem i chęcią panowania została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Na koniec realizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Śmierć weszła w historię ludzkości. No i to jest jakby podsumowanie tego, o czym mówiliśmy, ale także w rozdziale tym trzecim pojawia się protoewangelia, czyli zapowiedź, rozwiązania tego problemu, który się tutaj pojawił w wersecie 15. Mamy zapowiedź zwycięstwa najprawdopodobniej jakiegoś indywidualnego potomka niewiasty nad wężem kusicielem, czyli nad szatanem. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Tutaj mamy w tej wersji, ono zmiażdży Ci głowę. W oryginale nie ma liczby mnogiej, tylko jest liczba pojedyncza. Tam powinno być pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. On zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. On, czyli jedna osoba. Tutaj już jest, wąż ponosi klęskę, zapowiedź, tak to jednak nie ustąpi, będzie usiłował zaszkodzić potomstwu niewiasty, co widzimy do dnia dzisiejszego. Bibliści twierdzą, że mamy podstawy, aby przyjąć, że u progów dziejów ludzkości Bóg dał zapowiedź i obietnicę nie tylko Mesjasza, ale także Jego Matki, czyli tej, która zwycięża grzech poprzez swojego potomka. W tym fragmencie w ogóle jest pominięty mężczyzna, co jest dla tamtych czasów nie do pomyślenia. Tam mężczyźni byli na pierwszym planie. A tutaj w tym fragmencie Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. On zmiażdży ci głowę, ten potomek, a ty zmiażdżysz mu piętno. Tu nie ma nic o mężu żadnym, tylko jest o niewieście i jej potomku. Stąd ta idea tutaj taka, jak się domyślamy, mariologiczna się pojawia w tej takiej najbardziej sensownej interpretacji. Okej. Okay. Przechodzimy do kolejnego etapu historii zbawienia. Teraz już tak, mam nadzieję, szybciej. W postawie i działalności patriarchów uderza ich szczególna zażyłość z Bogiem. Poprzestają z Nim na co dzień i przedstawiają Mu swoje kłopoty i sprawy całego narodu. Czyli mamy taki trochę powrót do tego, co tam było w raju na początku, że oni się przechadzają z Bogiem, są bardzo blisko znowu. I w osobach tych patriarchów ludzkość znowu znajduje się blisko Boga. Abraham, Mojżesz, Jozue i sędziowie mężami zaufania Bożego. I ten Abraham to taki żywy przykład bezwzględnej uległości Bogu. Znamy historię Abrahama. Mojżesz pośrednich w realizacji planów zbawienia. W tym wypadku ocalenia narodu wybranego z niewoli, czyli zbawienia z niewoli. Dalej mamy Jozłego, który jest kontynuatorem misji Mojżesza, wprowadza naród wybrany do ziemi obiecanej. No i mamy sędziów, którzy byli osobami, które stały na czele tych dwunastu plemion izraelskich. Oni rozstrzygali sprawy sporne, posiadali pełną władzę nad danym terytorium. I w tej księdze sędziów mamy też wyraźną symbolikę grzechu jako dystansu od Boga, a łaski, jako trwania w bliskości z Bogiem. Tutaj ta idea w czasie sędziów jest bardzo wyraźna. Później, niestety, już jest gorzej. Mianowicie się pojawia czas królów, Saula, Dawida, Salomona i następnych. Bóg przestał Izraelitom wystarczać jako najwyższy władca i domagają się ziemskiego króla. Chcą, tak jak narody ościenne, mieć króla tak i wyzbycie się władzy Boga, poddanie się władzy ziemskiego króla jest de facto oddaleniem się od Boga. Oni chcą, żeby ktoś tutaj jakiś król się o nich troszczył, a nie Bóg. No i od tego czasu ludowi już wybranemu nie przysługuje prawo zwracania się o pomoc do jachwę ma się po nią zwracać do króla. Tak? No i znamy historię, Trzech królów tutaj wypisanych, Saula, Dawida, Salomona. Saul, pierwszy król Izraela, zaczyna od sukcesów, także militarnych, kończy marnie. Tak wskazuje na śmierć nawet syna, prześladuje Dawida. Dawid też zaczyna fajnie, kończy różnie. Pasterz, który z Bożą pomocą staje się królem, zwycięża w wielu wojnach, czyli też sukces militarny, ogłasza Jerozolimę stolicą całego Izraela. Odbiera arkę przymierza Filistynom. Jakwe znów jest jakby bliżej swojego narodu, no ale jak wiemy, także zabija podstępnie Uriasa, aby wziąć jego żonę. No i tutaj jest taki wniosek: król, wzięty spośród ludzi, nie może zastąpić Boga jako najwyższego władcy i pana. I tutaj się pojawia ta idea, która też oczywiście jest, się konkretyzuje także w osobie. Salomona, a następnych królów to już na pewno. Bardzo mądry, dbający o pokój, buduje świątynię, umieszcza w niej Arkę Przymierza i znowu mamy tą ideę troszeczkę jakby Bóg bliżej, ale przynajmniej 700 żon, tak, z których część była spoza Izraela i one go tam odciągają od bycia z Bogiem. tak. Tutaj mamy kult, się pojawia Asztarty, Milkoma i Kemosza, bogów ościennych, Jachwę idzie w zapomnienie. No i to oddala Salomona, tak naprawdę cały naród od Boga, bo jak wiemy ryba psuje się od głowy. Tak? Więc... Jakie jest podsumowanie? Że instytucja królów, której domagali się Izraelici, nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Ci królowie coś tam próbowali, ale zwykle kiepsko kończyli. Naród pod ich kierownictwem odchodził coraz bardziej od Boga, jedynego króla. No bo szli za królem, tym ziemskim. Król tam robił różne dziwne rzeczy i oni też to jakoś tam powielali. Tak? No i tutaj idziemy ku upadkowi, czyli niewoli babilońskiej, ale także czasom proroków i zapowiedziom dotyczącym reszty Izraela. Po śmierci Salomona Izrael rozpada się, to taki widoczny znak także braku jedności, tak? bo już nawet to królestwo nie przetrwało jako całość, tylko się rozpadło. Powstają kolejne sanktuaria, już nie tylko Jerozolima, ale także Betel, Dan, brak miłości braterskiej, się razem naparzają z sobą, tak? nawet te dwa królestwa, czyli ci, którzy byli braćmi, stają się wrogami, także militarnie z sobą tam konkurują, no i Ogólnie kończy się uprowadzeniem do Babilonu. Odejście od Boga w konsekwencji prowadzi do niewoli. Tak? No i to jest też takie tam przesłanie dla nas cały czas aktualne. Tak? Jak się odchodzi od Boga, staje się niewolnikiem. Czy to jako cały naród, czy każdy indywidualnie. Najczęściej niewolnikiem tego co spowodowało to odejście tak? czyli jakiś tam grzechu czy czegoś tutaj też w międzyczasie pojawiają się prorocy, oczywiście oni nie są w takim sensie jak my mówimy, że prorok to ktoś kto tam przewiduje przyszłość tu nie chodzi o to oni mieli być tymi, którzy przekazują ludowi wybranemu wolę Boga oni mieli się stać takimi religijnymi reformatorami, ale Jezus tam później mówi którego z proroków żeście tam nie pozabijali. Nie? Nawołują naród do pamiętania, do niepolegania tylko na własnej sile, także militarnej, ale polegania na sile Boga. Naród, bowiem koncentrując się tylko na sobie, oddalał się cały czas od Boga, czego konsekwencją właśnie była niewola. Czyli nie posłuchali tych reformatorów i skończyło się źle. Ale tutaj pojawia się też idea reszty Izraela. Głównie to jest widoczne od proroka Izajasza, tak? czyli gdy naród był w niewoli, to prorocy głosili Boże Miłosierdzie. Obiecywali, że Bóg uratuje resztę Izraela. Czyli, że nie wszyscy będą w niewoli. Że są też ci, którzy wyjdą z tej niewoli. Tak naprawdę, jeżeli zechcą wyjść z niej, to będzie ta reszta. Oni zapewniali także o przyjściu Mesjasza, czyli pomazańca Bożego, czy namaszczonego, który miał być królem o nieograniczonej władzy i miał być kapłanem ściśle związanym z Bogiem, czyli kapłan ściśle związany z Bogiem, czyli Syn Boży. No i reszta Izraela wraca z niewoli i odbudowuje świątynię w Jerozolimie i to miał być taki widzialny znak Bożej obecności. Jak dobrze wiemy, w roku 70. po Chrystusie świątynia ostatecznie przestaje być tym znakiem, bo po prostu już jej nie ma, zostaje zburzona i nigdy nie odbudowana został jakiś tam kawałek muru, tak? I to wszystko. Czyli kończą się dzieje politycznej egzystencji narodu wybranego, rodzi się kult synagogalny, czyli modlitwa, czytanie Biblii, komentarze do tego. No i tutaj to, czym żyjemy dzisiaj jeszcze, na szczęście, przynajmniej niektórzy, czyli zaczyna się realizacja tych proroctw mesjańskich. Tak? Czyli mamy Jezusa z Nazaretu, czyli wypełnienie się proroctw mesjańskich. Stary Testament zapowiadał przyjście Mesjasza. Nowy Testament opisuje jego przyjście i działalność. Nowy Testament pokazuje tak naprawdę moment szczytowy zejścia Boga ku człowiekowi. Tak? Bóg stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz Grzechu, czyli oprócz bycia daleko od Boga. Czyli jest od, do nas podobny we wszystkim, tylko w tym jednym nie. To znaczy, że nie chce być daleko od Boga. Tak? No i to też doskonale wiemy, zwłaszcza we wspólnocie Jan Chrzciciel. Jest to pewnie rzecz dość znana, że Jan Chrzciciel jest tym poprzednikiem Mesjasza. Nazywa go barankiem, który gładzi grzech świata. Czyli powoduje, że to, co było daleko, czyli człowiek, który był daleko od Boga, staje się znowu blisko Boga. Nie? No i Jezus coś mówi, coś robi, doskonale wiemy, jak czytamy Pismo Święte, Nowy Testament. Mamy słowa Jezusa jako wyraz Jego nauczycielskiej działalności. W przypowieściach proklamuje prawdę o przyjściu Królestwa Bożego. Nie chodzi o monarchię czy polityczną świetność, jak niektórzy by chcieli. Nawołuje do nawrócenia, czyli chęci bycia blisko Boga i bycia blisko innych ludzi. I proponuje wiarę w Ewangelię, aby uznać za prawdziwe, że Mesjasz już przyszedł. Oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Przyjście Mesjasza bliskość Królestwa Bożego i że usprawiedliwienia dostępuje się nie poprzez uczynki prawa, lecz przez wiarę w zbawcze zasługi życia, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Pokazuje, że nie poprzez uczynki z prawa będziemy zbawieni, tylko poprzez przyjście do Boga i chęć bycia zbawionym. Są też ziemskie czyny, Niektórzy to miksują i wtedy to miksowano. Tak? To znaczy są dwa rodzaje tych czynów, czyli wypędzanie złych duchów jako znak przyjścia Królestwa Bożego i cudowne uleczenia. Wtedy to miksowano w jedno. Tak? Czyli jakby wypędzanie złych duchów, czyli ten, kto oddala człowieka od Boga, już dla niego miejsca w człowieku nie ma. Tak? Bo przychodzi Jezus, i wszystko to, co oddala, musi być wyrzucone, tak? No i to jest ta idea wyrzucania złych duchów. No i są też cudowne uleczenia, niektórzy się tym najbardziej pasjonują, tak? Ale to jakby w tej misji Jezusa nie było pierwszoplanowe, tak? Bo On chciał zbawić całego człowieka, a nie tylko i wyłącznie go tam uleczyć. Zresztą nie uleczył wszystkich ludzi, bo z wszystkimi się nie spotkał, tak? Więc ale wielu uleczył, przy okazji wypędzając złe duchy. No i tutaj mamy te najważniejsze zbawcze czyny Jezusa, które też znamy, czyli mamy cierpienie, śmierci Jezusa, zbiegające się ze świętem Paschy Żydowskiej. To też nie, nie bez znaczenia, bo ta Pascha Żydowska była czym? Wyjściem z niewoli, czyli zbawieniem od niewoli do wolności, a tutaj mamy dokładnie tą samą ideę, tak? Czyli jest to wyjście z niewoli grzechu, czyli z niewoli oddalenia od Boga. Dalej mamy zmartwychwstanie, czyli śmierć Jezusa nie oznacza rozstania Zbawiciela z ludzkością. To nie jest tak, że przyszedł i już go nie ma, czyli nadal jest tym, który zbawia, czyli tym, który jest znakiem bliskości. No i Mamy w niebo wstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca. Niektórzy mówią, no to Jezus się oddala, tak? No bo jest u Ojca. Ale po to, żeby być kim? Orędownikiem, czyli wstawiać się za nami. Sławek chce być blisko Boga. Zrobił to i tamto, ale On chce być blisko Ciebie. Nie? Daj Mu 777 szansę, czyli daj Mu nieskończenie wiele razy okazję, żeby mógł wrócić do Ciebie. I to jest właśnie to. Także ważna misja. Kolejny etap to jest historia wprowadzenia w życie nakazu misyjnego Chrystusa. To jest kolejny etap w historii zbawienia. On jest opisany w dziejach apostolskich. On zawiera historię Królestwa Bożego na ziemi po wniebowstąpieniu Chrystusa. Oczywiście zaczyna się wszystko od zesłania Ducha Świętego. Dlatego, że po pierwsze sam Jezus o tym mówi, że pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, to pośle go do was. Jezus był obecny dla określonej grupy ludzi na określonym terytorium geograficznym. Tak? I On mógłby być tam obecny dla nie wiem, paru tysięcy ludzi i tak dalej. Ale w osobie Ducha Świętego jest możliwa Jego obecność dla każdego. To jest ta pożyteczna idea. Przebywając w postaci Ducha Pocieszyciela, Jezus jest dostępny i bliski nie tylko dla gromadki swoich uczniów, lecz dla każdego. No Oczywiście Duch jest wśród nas zgodnie z obietnicą zapisaną u Mateusza. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. No i mamy historię wprowadzenia na nakazu misyjnego. Tutaj są dwie ważne postaci. Święty Piotr. Jezus trzykrotnie powierza mu troskę o cały Kościół. Jest niejako zastępcą Chrystusa tu na ziemi. I to jest bardzo ważna idea, która się tutaj pojawia w kontekście Piotra, w osobie Korneliusza wprowadza do kościoła wszystkich pogan. Czyli Bóg Izraela nie jest już tylko Bogiem Izraela, ale Bogiem pogan, czyli wszystkich ludzi, czyli wszystkich tych, którzy są poza Izraelem. No i my z tego korzystamy jakoś do dzisiaj. No i jest święty Paweł, druga ważna postać tej realizacji tego nakazu misyjnego. Celem jego powołania i wybrania było ogłoszenie dobrej nowiny wśród pogan i naucza głównie o zbawczym dziele Chrystusa, którego istotę stanowi nie sama śmierć, ale całe życie, męka, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca. Czyli On naucza o całym, całym życiu Jezusa i wszystko jak twierdzi, wszystko jest ważne. tak? Czyli wszystko to, co robił Jezus jest ważne. Nie tylko Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, czy w niebo wstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca, ale totalnie wszystko jest czynem zbawczym. No i później mamy tą paruzję, czyli powtórne przyjście Jezusa, liturgia niebieska jako wyraz ostatniego zbliżenia się Boga do Człowieka, no i tutaj mamy kilka cytatów, o tym nie będę za wiele mówił, bo to pewnie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy pozwalają się Mu kochać, tak? mówiąc tak kerygmatycznie. Nasza Ojczyzna jest w niebie, tak? Jak mówi autor listu do Filipian, tak, pragnę odejść. Aby być z Chrystusem, bo to jest lepsze. I tam ujrzymy Go takim, jakim jest. No i to jest jakby, są obietnice tej Ojczyzny w niebie i zobaczenia Go takim, jakim jest. To jest właśnie ta obietnica dla nas. No i teraz krótkie podsumowanie. Biblijną historię zbawienia oczywiście możemy sobie streścić do, z dziewięciu punktów do sześciu. Jest to dość oczywiste dla niektórych. Czyli mamy to stworzenie, o którym mówiliśmy, która jest przejawem miłości Boga. Tak? Z miłości się stwarza. Tak? Chce się czegoś dobrego dla innych. Później mamy tą ideę odejścia tak, od Boga, czyli mówiliśmy sobie o grzechu jako odejściu od Boga, czyli zerwania tej bliskości. Później są różne perypetie, coś tam się zadzieje, ale tak naprawdę powrót do tej pierwotnej jedności tutaj to nam zagwarantował kto? Jezus Chrystus, tak? Czyli mamy... Tą ideę zbawienia. I to jest ta jedność Boga z człowiekiem w Jezusie i poprzez Jezusa także dla nas. Później mamy tą ideę powrotu. Czyli ja muszę chcieć, bo nie tylko to, co zrobił Jezus jest ważne, ale ja muszę też chcieć być blisko, tak? bo Bóg mnie nie będzie ciągnął na siłę, tylko będzie mnie zapraszał, że to wszystko i stworzenie to co stworzyłem jest dla Ciebie możesz być blisko mnie więc możesz się zdecydować chcę być blisko czy nie chcę być blisko wierzę, że Bóg jest twórcą, że Bóg zbawia, że Bóg chce najlepiej, no i to jest ta idea powrotu którą my sobie streszczamy w dwóch słowach wiara i nawrócenie, czyli wiara wierzę w to co Bóg zrobił dla mnie, no i nie chce już chodzić swoimi drogami, daleko od Boga, tylko chce być blisko. Później Kościół zaczyna się od, od Ducha Świętego, który też posyła, tak? Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę i tak dalej. Bez Ducha Świętego to tam nic by się nie udało. I tutaj mamy posłanie tak? w mocy Ducha Świętego. No, tutaj mamy streszczoną pewną tą część. No i to się realizuje, ta misja posłania, w jakiej instytucji? W kościele, nie? No i tu mamy tą misję, czyli realizacja posłania w kościele. Mówił profesor Sławomir Leciejewski. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu i do pisania do nas na adres redakcja małpa Zapraszamy również do słuchania kolejnych podcastów. Dziękujemy, że nas przyjęliście. Do usłyszenia.